0: Willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, arbeiten und/oder sie vermitteln. Heute treffe ich Simon Kober. Er ist ein Berliner Radiokollege von mir und moderiert bei 104.6 RTL die Morningshows am Wochenende. Seine Hündin Sira ist also Cookies Kollegin, denn sie darf als Studiohündin mit an seiner Seite sein. Wie gefällt ihr denn Ihr Job?
1: Als Studiohund? Ich glaube, der gefällt ja grundsätzlich sehr gut. Unser Studio ist ziemlich geräumig, es ist sehr, sehr hell und sie hat von Anfang an ihr Eckchen gefunden, in dem sie immer liegt und die ganze Situation im Blick hat. Sie passt natürlich auch sehr, sehr gerne auf, deswegen also, wenn Leute überraschend ins Studio reinkommen, da wird schon mal angeschlagen. <lacht> Glücklicherweise ist das bisher nur einmal im laufenden Programm vorgekommen.
0: Wie war denn Ihr erster Tag?
1: Der erste Tag als Studiohund? Mhm. Der erste Tag war natürlich wahnsinnig aufregend, wie alle ersten Tage überall immer sind. Da muss natürlich erstmal die gesamte Redaktion abgeschnuppert werden, irgendwie so die ganzen Gänge, alle Räumlichkeiten, die zu begehen waren, die Mülleimer mussten inspiziert werden. Aber dann, als sie im Studio drin war, hat sie sich relativ schnell dran gewöhnt. Also ich habe ihr beim ersten Besuch eine Decke von zu Hause mitgebracht, auf der sie zu Hause immer liegt, sodass sie direkt wusste, wo der Platz ist, auf den sie sich zurückziehen kann. Inzwischen muss ich die Decke gar nicht mehr mitnehmen, die hat jetzt einfach kapiert, dass das die Ecke ist, in der sie sich aufhalten soll.
0: Was hat denn der Chef gesagt, als du zu ihm meintest, kann ich meinen Hund mitbringen?
1: <lacht> um ganz ehrlich zu sein, ich habe erst gar nicht gefragt. Ich habe ähm, Kollegen, die schon häufiger Hunde dabei hatten und habe einfach mal vorausgesetzt, dass das wohl in Ordnung geht, weil ich das gesehen habe. Nur arbeite ich sehr viel am Wochenende, muss ich dazu sagen und nehme Sira auch nur am Wochenende mit, da ist unser Haus sowieso nicht so voll. Da arbeitet eben eine Wochenendbelegschaft und wir haben ziemlich viele Räumlichkeiten für uns. Deswegen, es ist noch nie so groß aufgeploppt. Ich glaube jetzt an einem normalen Werktag, sagen wir mal an einem Dienstagmittag um 13 Uhr, würde ich sie nicht unbedingt mit in die volle Redaktion mit reinschleppen. Weil man ja auch immer so ein bisschen davon ausgehen muss, dass es Leute gibt, die nicht so begeistert auf Hunde reagieren. Aber gerade am Wochenende ist es überhaupt kein Problem. Was haben
0: die Kollegen gesagt? Ich weiß, dass bei Cookie am ersten Tag alle vorbeigekommen sind, ihn gestreichelt haben und er war irgendwann so, Hilfe, total erschlagen.
1: Die Kollegen waren alle total begeistert. Es gibt ja auch etliche Untersuchungen zu dem Thema, ne? dass Hunde eigentlich Bürogemeinschaften nur gut tun. Nee, da kamen sie super an. Sie zeigt eigentlich relativ deutlich, wenn es hier irgendwie zu viel wird. Sie bellt dann nicht oder so, aber sie zieht sich zurück und zeigt einfach durch Desinteresse, dass es jetzt eine kleine Überdosis Mensch gab.
0: Wie lange hattest du sie denn schon, als sie das erste Mal mit ins Studio kam?
1: Weiß also nicht, eine Woche oder so. Also eigentlich habe ich sie direkt am Anfang mitgenommen. Ich habe die eigentlich am Anfang langsam, aber stetig an alles so in meinem Alltag gewöhnt und mir eigentlich große Mühe gegeben, einen Hund zu erziehen, der mich in möglichst vielen Situationen begleiten kann. Wie
0: alt war sie denn, als sie zu dir kam?
1: Die war ein knappes Jahr, als sie zu mir kam. Und konnte... Noch nicht viel, also sie war stubenrein, das war sehr angenehm, aber das war auch wirklich alles, was man ihr beigebracht hatte. Sie kannte ihren Namen nicht, sie kannte keinen Sitz, keinen Platz, kein Kommen, gar nichts. Das haben wir dann alles relativ schnell zusammengelernt.
0: Also sie hieß auch schon Sira, als sie zu dir kam?
1: Sie hieß schon Sira, als sie zu mir kam. Den Namen hat sie da in dieser Auffangstation von den Tierschutzmitarbeitern bekommen. Die Bettina von der Hundehilfe Spanien hatte mir dann damals gesagt, ich könnte sie auch problemlos umbenennen, weil sie, wie gesagt, ihren Namen noch gar nicht kennt und auch gar nicht darauf reagiert. Aber mir ist auch tatsächlich kein besserer Name eingefallen. Und ich fand Sira eigentlich irgendwie für einen schwarzen Hund auch passend. Und so ist es bei dem Namen geblieben. Ich fand den Namen auch hübsch.
0: Hattest du vorher schon Erfahrungen mit Hunden?
1: Sie ist mein erster eigener Hund. Ich hatte Erfahrung mit Hunden von anderen. Also in meinem Leben waren immer so Hunde drumherum. Ich hatte Freunde mit Hunden. Ich hatte als Kind, wollte ich immer unbedingt einen Hund haben. Unsere Nachbarn hatten einen, um den ich mich dann immer mal so ein bisschen gekümmert habe, mit dem ich irgendwie Gassi gegangen bin. Und die Jahre, bevor ich Sira bekommen habe, also unmittelbar die beiden Jahre davor, hatte in der Nachbarwohnung ein Paar gelebt mit einem Hund, einem Labrador-Weimarana-Mix um den ich mich sehr ausgiebig gekümmert habe, auch wenn ich im Urlaub war, auch wochenlang. Das längste waren, glaube ich, mal sechs Wochen, die die auf Reisen waren, die ich den Hund hatte. Und so habe ich schon ein bisschen Erfahrung mitgebracht. Ich hatte aber vorher noch keinen eigenen.
0: Wie bist du denn auf Sira aufmerksam geworden?
1: Durchs Internet, tatsächlich. Durchs Internet, durch Surfen.
0: Hast du direkt nach ihr
1: gesucht? Nein, nee tatsächlich, weil ich so begeistert war von dem Hund unserer Nachbarn, dem Labrador Weimarana Mix und den auch einfach wahnsinnig schön fand habe ich ähm, total billig bei Google Labrador-Weimarana-Mix eingegeben und bin dann natürlich irgendwie so von Hölzchen auf Stöckchen, wie das so ist beim Surfen, ne, von einem Link auf den anderen gekommen und kam dann irgendwie zu Labrador-Mix, Mix-Hund und urplötzlich ähm, kam ich dann zu Sira, die nun weder ein Labrador noch ein Mixhund ist. Aber wie das halt so ist, ne? Beim Internet, du fängst irgendwie bei A an und kommst dann irgendwie bei Y raus. Und äh, glücklicherweise stand sie am Ende dieser Kette von Klicks. Was ist sie denn? Sie ist eine Pastor Mallorquin. das ist eine in Deutschland äh, sehr seltene Rasse, die sie einfach nicht sehr verbreitet. Auf den Balearen gibt sie sehr viel, das sind so die klassischen Bauernhunde die eben auf den Höfen aufpassen äh, Mallorca Ibiza und so weiter im Landesinneren sieht man die sehr sehr viel das sind eigentlich totale Arbeits- und Gebrauchshunde die sind nie auf Schönheit gezüchtet worden sondern rein auf äh, Verwendung und Arbeitsfähigkeit ich wusste vorher auch nicht viel von der Rasse und habe mich dann mit ihr damit irgendwie intensiver beschäftigt und so ein bisschen eingelesen und dann hast du ihr Bild
0: entdeckt und wie ist es ja. dann weitergegangen? Ja,
1: Ich habe ihr Bild entdeckt und vor allem die Geschichte, die daneben stand, gelesen, die mich sehr berührt hat, dass sie nämlich direkt in ihrer allerersten Läufigkeit trächtig geworden ist, fünf Junge geworfen hat und ihr Besitzer sie dann mit ihren Jungen in eine Tötungsstation gegeben hat. Die Jungen natürlich alle sofort adoptiert worden sind und sie zurückblieb und die Welt nicht mehr verstanden hat. Und dazu war dann dieses Foto von diesem wunderschönen, großen, schwarzen Hund. Man muss dazu wissen, Sira hat einen leichten Silberblick und sieht dadurch immer so ein bisschen melancholisch aus. Und als sie dann diese Geschichte gelesen haben, von wegen, äh, man hat hier die Kleinen weggenommen. Und sie wusste, die war aber die waren eigentlich auch noch viel zu klein, um Junge zu bekommen. Die war selber noch kein ganzes Jahr alt. Ne? Ich habe das gelesen, das hat mich einfach wahnsinnig berührt. Hab habe eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag eine Mail geschrieben und gesagt, ich interessiere mich sehr für diesen Hund.
0: Wie ging's weiter nach der E-Mail?
1: Nach der E-Mail haben die Menschen von der Tierrettung sich bei mir gemeldet und wollten eben so ein paar Infos vom Jahr, muss man so einen Fragebogen ausfüllen. Eben auch im Grunde sowas. Hast du Erfahrungen mit Hunden? Wie ist deine Wohnsituation? Wie groß ist deine Wohnung? Wohnst du in der Wohnung? Wohnst du im Haus? In was für einem Stadtviertel und so weiter? Wie viel Zeit hast du für den Hund? Das ist einfach so ein paar Basisinformationen, von sich da mit einbringt. Nein, Aber es klingt ja alles total super. Wir können uns das hervorragend vorstellen. Und haben mich dann gefragt, ob ich sie direkt haben möchte oder ob sie erstmal in so eine, ich weiß nicht, so eine Zwischenstation hier in Berlin kommen soll. Und er hat gesagt, ja, dadurch, dass halt mein erster eigener Hund wäre und ich sie halt nur von Fotos kenne, wäre es mir schon sehr recht. Sie erstmal auf neutralem Terrain zu treffen. Man weiß ja nicht, was einen erwartet. Es kann ja auch sein, dass es einfach die Chemie überhaupt nicht stimmt oder dass dann, dann doch ein, meine Ängste waren einfach groß. Rückblickend muss man sagen, völlig unbegründet. Aber ähm, die haben dann alle sofort gesagt von dieser Tierschutzorganisation, das ist überhaupt kein Problem. Ne? So machen wir das. Und du kannst sie am Rand von Berlin besuchen kommen. Und das habe ich dann getan. Und wie war dann die Begegnung? Die Begegnung war magisch. Bettina, bei der ich Sira dann das erste Mal besucht habe, hatte zu der Zeit mehrere Hunde, ich glaube drei eigene und nochmal zwei in Pflege, die eben so auf dem Absprung waren zu ihren endgültigen Frauchen und Herrchen. Und als ich da auf dieses Grundstück kam, äh, liefen alle Hunde auf mich zu und haben mich so von der linken Seite so ein bisschen so bedrängt und beschnuppert und wollten irgendwie an mich hochspringen. Nur ein Hund lief einen großen Bogen und stellte sich auf die andere Seite und mich von unten angeguckt. Sira eben. Da du ja schon so, du bist ein bisschen, ein bisschen was Besonderes. Und dann haben wir irgendwie eine Runde zusammengedreht und ich habe mit, mit Tina mal so ein bisschen besprochen, wie das weiterlaufen würde im Falle. Wir haben uns dann nochmal zusammengesetzt und einen Kaffee getrunken und da lagen schon alle ihre Hunde wieder im Körbchen. Nur Sira wich irgendwie keinen Zentimeter mehr von meiner Seite Er hat schon offensichtlich irgendwie gemerkt, da ist irgendwie was im Busch. Und als sie mich dann verabschiedet habe ich gesagt, ich möchte noch eine Nacht drüber schlafen. Ich treffe solche Entscheidungen eigentlich nie impulsiv, sondern ich möchte irgendwie eine Nacht mir noch Zeit nehmen. Ich bin dann von diesem Grundstück runtergegangen und alle Hunde blieben in ihren Körbchen liegen. Nur Sira stapfte mir hinterher bis zum Gartentor. Ich habe mich in mein Auto gesetzt und bin losgefahren und sah, wie dieser Hund noch hinter dem Gartentürchen sitzt und mir hinterher guckt mit diesem melancholischen, leichten Schieleblick. Wirklich, als ob sie irgendwie so rufen wollte, sehen wir uns denn jemals wieder? Und eigentlich war es da schon klar, ne, dass ich sie nehme. Und ich hätte eigentlich direkt, ich dachte mir, eigentlich kannst du, du brauchst die Nacht nicht drüber schlafen. Habe es dann doch getan, aber direkt am nächsten Morgen angerufen und gesagt, alles klar, ich nehme sie, es gibt keinen Zweifel.
0: Wie lange hat es gedauert, bis sie dann eingezogen ist?
1: Ich glaube noch mal fünf, sechs Tage. Wir haben uns dann ähm, hier am Grunewaldsee getroffen, in dem Hundeauslaufgebiet. Und sind in einer größeren Gruppe gegangen und ich habe sie dann irgendwie schon an die Leine genommen, sodass sie irgendwie ein bisschen gemerkt hat, okay, dieser Mensch ist zumindest heute, in Klammern ab heute, deine Bezugsperson und dann am Ende des Spaziergangs habe ich sie so bei mir ins Auto gepackt und wir sind na, zu mir gefahren.
0: hast du dich darauf vorbereitet, dass sie einzieht bei dir?
1: Ich habe mich recht intensiv darauf vorbereitet. Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die aus dem Freundes- und Bekanntenkreis die Hunde haben, wie es so bei denen die ersten Tage war. Ich habe mir viel im Internet durchgelesen. Ich habe mich mit Bettina besprochen. Ich hatte ein Hundebettchen gekauft, ein bisschen Spielzeug. Eigentlich habe ich viel zu viel gekauft. Also ganz viel von dem Spielzeug, was ich angeschafft hatte, hat der Hund nicht ein einziges Mal benutzt. Aber das Bettchen immerhin kam sehr gut an.
0: Wohnst du in einer Wohnung oder in einem Haus? Mit garten.
1: Nee, ich wohne in der Wohnung. Ich wohne in der Wohnung, im, ich wohne in, in einer sehr geräumigen Dachgeschosswohnung. Also Platz ist genug da. Wobei zum Beispiel auch Bettina von der Hundehilfe mir gesagt hat, dass diese Geschichte mit Hunde brauchenden Garten meistens von Leuten erwähnt wird, die überhaupt keine Hunde haben. Sie sagt, sie hatten Garten und ihre Hunde sind immer im Haus. Das ist lustig, wie sie sagte, die Hunde sind genau einmal draußen und zwar, wenn ich in der Wohnung putze und dann sitzen sie vor der Terrassentür und starren mich an, wann sie endlich wieder rein dürfen. Die Hunde wollen halt sowieso beim Menschen sein. Es ist bestimmt ganz praktisch, einen Garten zu haben, wenn man keinen Bock hat, irgendwie jetzt nochmal rauszugehen, abends in die Hunde nochmal pinkeln müssen. Ich merke da so an Ferienwohnungen in der Ostsee oder so, wenn da mal ein Garten dabei ist, es ist schon ganz gut, um 23 Uhr den Hund einfach nochmal in den Garten zu jagen und zu sagen, pinkel da hinten in die Büsche, ich will nicht nochmal um den Block gehen. Aber ansonsten, ich, wir sind einfach so oft im Wald, sechs Tage die Woche, deswegen, also ich glaube, habe nicht das Gefühl, dass ich einen Garten vermisst.
0: Ja, das hat mir Bettina damals auch erzählt, sie meinte auch, du brauchst kein Haus mit Garten. Sie sagt, sie hat auch mitten in der Stadt gewohnt mit ihren Hunden und das hat auch super funktioniert. Wie war dann der erste Tag zu Hause? Vor allen Dingen, wie seid ihr in die Dachgeschosswohnung gekommen mit ihr? Ich Geht Aufzug. sie Treppen?
1: Ne, sie, sie geht Treppen. Sie geht sehr gerne, also was ist sehr gerne, sie geht anstandslos Treppen. Es gibt auch einen Aufzug in der Wohnung. Der Aufzug war tatsächlich am Anfang wahnsinnig gruselig, was mir dann auch zum ersten Mal so, wenn man so drüber nachdenkt, auch aufgefallen ist. Ein Aufzug ist ja nichts anderes als ein Zimmer, was du betrittst und dann gehst du wieder raus und bist wo ganz anders. Ne, also so als Hund musste ja schon wahnsinnig seltsam vorkommen, das äh, Prinzip Aufzug. Der erste Tag ist mit dem Aufzug hochgefahren in die Wohnung. Dann ist sie als halt erst direkt, sie hat alles mal kurz angeschnuppert und ist dann mitten im Wohnzimmer umgekippt und ist eingeschlafen auf der Stelle, weil sie völlig erschossen war von der völligen Reizüberflutung. Und dann haben wir so angefangen, peu à peu ihre neue Umgebung zu erkunden. Ich habe mich so an die Tipps gehalten, die ich im Vorfeld so angesammelt hatte, habe kurze Runden gemacht, ganz viele am Tag. Wir sind, glaube ich, sechs, sieben Mal am Tag runtergegangen, aber nie länger als... Fünf bis zehn Minuten und immer erstmal so den engsten Radius abgelaufen, erstmal immer so die 20 Meter vom Haus, dass sie so, ne, Das alles so erkennt. Und dann einmal um den Block rum und dann immer ganz schnell wieder hoch in dem Wohnzimmer. Ne, dass sie halt immer wieder nach Hause kommt, immer wieder feststellt, okay, das ist jetzt irgendwie die Homebase, zu der wir offensichtlich immer zurückkehren und dann so über die nächsten zwei, drei Tage irgendwie immer so immer mal so zehn Meter weiter und mal so ein bisschen mehr erschnuppern. ja.
0: War das so das Leben, wie du es dir vorgestellt hast, gleich so am Anfang? Also warst du darauf vorbereitet, dass es erstmal sehr aufwendig ist?
1: Ja, ja, ja. Wobei es natürlich wirklich mir sehr in die Karten gespielt hat, dass sie, wie erwähnt, schon Stuben rein waren. Ne? Also das war etwas, was weggefallen ist im Vergleich zu einem totalen Welpen, den man holt. Ne? Das war wirklich der große Vorteil. Ich bin sowieso sehr, sehr gerne zu Fuß unterwegs. Ich gehe sowieso sehr gerne vor die Tür und deswegen, mich hat das nicht gestört, so oft am Tag runterzugehen und mit dem Hund irgendwie seinen neuen Kiez zu erschnuppern.
0: Wer kümmert sich denn um Sira, wenn du mal weg bist, wenn du sie nicht mitnehmen kannst?
1: Das ist unterschiedlich. Entweder Freunde, die auch Hunde haben, da geht es zu ihren Hundekumpels. Deren Hunde ich natürlich dann im Gegenzug auch nehme, wenn die man nicht können. Also Grundvoraussetzung ist natürlich immer, dass die Hunde miteinander klarkommen. Aber das ist eigentlich bei ihr überhaupt kein Problem. Sie versteht sich mit 99,9 Prozent aller anderen Hunde. Und wenn die Leute keine Zeit haben, gebe ich sie gerne zu so einer Hundepension und Tagesstätte hier in Berlin. Amikanis heißen die, die eine Abgabestation bei mir relativ in der Nachbarschaft haben. Und die bei längeren Betreuung mit denen rausfahren auf dem Bauernhof in Brandenburg und da auch ein Hundehotel haben. Und äh, ein nettes Gimmick, was die anbieten. Die schießen den ganzen Tag über Fotos von den Hunden, die bei ihnen sind und stellen die auf Facebook. Das heißt, du kannst dir halt tagsüber angucken, wie dein Hund mit anderen Hunden spielt und wie er im Wasser rumplanscht. Und ähm, das ist irgendwie eine super Möglichkeit. Also gerade in Berlin muss man sich da wirklich überhaupt keine großen Sorgen machen.
0: War das von Anfang an so, dass sie mit anderen Hunden gut kommunizieren konnte?
1: Ja, also sagen wir so, sie hatte ähm, keine großen Probleme mit anderen Hunden. Sie ist ein bisschen ungestüm ins Spiel gegangen am Anfang. Ne? Also so Hunde immer so mit breiter Brust angesprungen und das kam bei anderen Hunden häufig nicht so gut an. Also eigentlich war sie eigentlich eher so die Knalltüte. Ja, dann hat immer relativ schnell gemerkt, dass es, dass es kein äh, Angriff ist, sondern dass es, das merkt man ja einfach. Ne, die das machen Hunde ja untereinander immer sehr sehr schnell dann klar in ihrer Kommunikation, dass das jetzt irgendwie alles nur ein sehr tollpatschiges Spiel ist. Aber im Gegenzug sie ist auch ein sehr wehrhaftes Mädchen. Also sie kann sich gegenüber rüpelhaften Hundejungs auch sehr gut zur Wehr setzen. Sie reagiert allergisch auf äh, bestiegen werden. Das kann sie gar nicht haben. Hat dann aber auch wirklich keinen Vertrag, einen äh, Dobermann oder einen Ridgeback zu vermöbeln.
0: Zu jedem Hund gehört ja auch ein Hundebesitzer. Wie bist du mit denen denn ausgekommen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele einen, gerade wenn, man, wenn sie mitbekommen, dass es der erste Hund ist, dass es die ersten Wochen sind, einen auch gerne mal belehren.
1: Ja, ja das habe ich auch mitgekriegt, aber ich glaube, das, glaub, das liegt gar nicht so sehr in den Hundebesitzern. Ich glaube, das liegt einfach an den Menschen. Das sind auch Leute, die einen darauf aufmerksam machen, äh, wie man sein Auto parken soll, dass das hier kein Fahrradweg ist, die Kinder anpfeifen, kein Spielplatz hier und so. Er ist immer derselbe Schlagmensch, der seine Klappe nicht halten kann. Ich würde das jetzt nicht unbedingt an Hundebesitzern festmachen, sondern es ist einfach so ein Schlagmenschen und dass dieser Schlagmenschen halt hin und wieder auch Hunde hat. Klar, dadurch, dass Sira ein großer, schwarzer Hund ist und ich ein relativ groß gewachsener Mann bin, glaube ich, werde ich sowieso nicht so oft angequatscht. Ich glaube, das ist tatsächlich bei dir was anderes ne, als Frau, mit einem kleinen Hund, ich glaube, dass, dass sich da viele Leute auch irgendwie eingeladen fühlen oder irgendwie eine geringere Hemmschwelle haben, ihren Scheiß abzusondern als bei mir.
0: Ah, das denke ich auch. Wo ich auch viel gelernt habe, ist bei meinen Hundetrainern aus der Hundeschule, wenn wir jetzt draußen waren zum Beispiel, dann kommen ja auch immer Leute und haben irgendwelche Kommentare und die nicken dann immer und gehen weiter. Mhm. Und das ist eigentlich eine ganz gute Strategie.
1: Sehe ich genauso. Ich bin auch einfach in der Lebensphase, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, mich zu streiten. Also Das geht zu einem Ohr rein und zum anderen Ohr raus.
0: Du hast ja Sira super erzogen. Wir sind gerade um den Grunewaldsee gegangen und ja. sie war immer an deiner Seite, Immer hatte dich meistens auch im Blick und wenn nicht, dann hast du sie zu dir geholt und dann lief das wunderbar. Wie hast du sie erzogen? Mit Mithilfe einer Hundeschule? Oder hattest du einen eigenen Hundetrainer? Ich
1: hatte einen eigenen Hundetrainer. Wir haben so einen Einzelunterricht gemacht. Stefan Thal heißt der Mann. Das ist ein Berliner Hundetrainer. Kann ich nur sehr empfehlen, der eine angstfreie Pädagogik mit den Hunden bevorzugt. Also nur positive Verstärkung, keine Strafen. Und das hat bei ihr super angeschlagen. Also ich habe von Stefan Thal wahnsinnig viel gelernt. Der bietet auch so einen Hundeausführerservice an und geht vormittags mit den Hunden hier so eine Runde um den Grunewaldsee. Und da sind wir einfach häufiger mitgelaufen, was natürlich auch eine super Gelegenheit war, sie in Interaktion mit anderen Hunden zu sehen. Und das in Begleitung eines ausgebildeten Hundetrainers, der dir nochmal ganz andere Sachen zeigen kann, was ja so einfach ganz, ganz viele kleine... Äh, Mimiken von Hunden, in, mit denen die kommunizieren. Ne? Was man, Wenn man sich damit vorher nicht beschäftigt hat, nimmt man das nicht wahr. Aber wenn ein Profi mal so drauf aufmerksam macht, dann ist das schon sehr, sehr hilfreich. Sira, sag mal. Fräulein, hier rüber. Sira hat sich gerade
0: ein paar Hundeleckerlis aus Cookies Beutel genommen. Hat ist auch völlig okay. ist völlig okay. Ich hoffe, sie hat keine Unverträglichkeit. Nö. Gut,
1: gut. Nö. Platz. <lacht> ja, halt
0: prima mit. Ja. Äh, ziehst du sie auch mit Leckerli? Also, das habe ich jetzt nicht bemerkt.
1: Tatsächlich war es am Anfang so, dass mich mein Hundetrainer darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie auf Zuwendung und Aufmerksamkeit wesentlich mehr reagiert als auf Leckerli. Keine Ahnung, ob das vielleicht auch mit ihrer Historie zu tun hat, ne? also dass sie halt aus dem was der Tierrettung kommt und ganz lange keine Be Bezugsperson hatte und sich einfach wahnsinnig gefreut hat, jetzt noch eine längere Zeit bei einem Menschen zu sein. Aber am Anfang war es so, dass sie in einen Arm nehmen und streicheln und prima, prima, prima. Und man ihr gezeigt hat, hier, ich nehme dich wahr und ich gucke dir in die Augen und du bist toll. Dass das viel mehr gebracht hat, als wenn man ihr irgendwie was hingehalten hat. Aber tatsächlich inzwischen, es gibt auch schon mal ähm, in bestimmten Situationen, wenn ich einfach was äh, schnell einschleifen will, das hier ist ein guter Ort oder das hier ist ein Ort, wo du dich immer sofort auf den Boden legst, wenn wir reinkommen. Da gibt es jetzt auch inzwischen schon mal lecker klar.
0: Machst du Hundesport mit ihr, weil sie ist ja sehr sportlich. Sie ist im Grunewaldsee geschwommen und ist da reingerannt.
1: Moment. Nein, ich mache jetzt keinen, keinen expliziten Hundesport mit ihr. Ähm, also wir gehen jetzt, sind jetzt nicht in irgendeinem Man-Trailing oder Agility oder sonst was. Wie gesagt, ich gehe sehr regelmäßig mit ihr in den Wald, also bestimmt sechsmal die Woche. Sie schwimmt wahnsinnig gerne, sie ist sehr, sehr begeistert von Spielzeugen, die man wirft. Also alles, was durch die Gegend fliegt, Bälle, Stöcke, äh, da gibt es... Kaum einhalten mehr und deswegen, also sie bewegt sich so einfach schon wahnsinnig viel. Ich bräuchte jetzt keinen, keinen vereinbarten Sport, bin aber gerne sehr flexibel in meiner Zeit. Also ich gehe gerne früh morgens gehe aber auch gerne mal, wenn, wenn ich arbeiten muss, am späten Nachmittag oder so. Ich hätte jetzt keinen Bock, mich da auf so eine Vereinsmeierei einzulassen.
0: Also Cookie macht Hoopers Agility mhm. und das ist ganz gut, weil es halt seinen Kopf nochmal ganz gut trainiert auch. Agility selber findet er auch toll, alles was mit Klettern zu tun hat, findet er super. <lacht> Sie hat gerade ein Blatt an der Schnauze, sieht sehr süß aus. Das Thema Futter war für mich ja. am Anfang auch sehr schwierig und es ja. hat sich erst vor ein paar Monaten eigentlich für mich geklärt. Wie hast du da deinen Weg gefunden?
1: Ähm, ich habe meinen Weg auch durch Stefan Thal, unseren Hundetrainer, gefunden, der bei einer der ersten Runden ihren Code begutachtet hat und gesagt hat: Junge, Junge, das ist ja an der ja Grenze zu Sondermüll. Darf ich mal fragen, was du hier fütterst? Und da habe ich gesagt: Ja. Ich habe sie damals gefüttert mit irgendwas aus dem Discounter, irgendwas aus einem aus, aus einem Netto-Regal. Was ich aber, muss ich sagen, zu meiner Ehrrettung vorher im Internet nachgeguckt hatte und was bei Stiftung Warentest Platz 1 war. Ne? Und das habe ich ihm geantwortet. Ja, sie kriegt so eine Mischung aus Feucht- und Trockenfutter, aber Stiftung Warentest Platz 1. Da so sagt er, ja, das ist so ein Thema für sich. Ich möchte dich da nicht zulabern, aber ich habe da eine ganz eigene Meinung zu. Wenn du sie hören möchtest, sage ich sie dir. Ansonsten sage ich nur den einen Satz: Sie wird davon nicht sterben. Das ist schon alles. Das ist schon alles in Ordnung. Punkt. Ich also, sage, nee, möchte ich natürlich hören. Ne? Und Hintergrund ist natürlich, dass die Stiftung Warentest guckt auf das, was drin ist. Also auf die Inhaltsstoffe sind Vitamine drin, äh, Mineralien und so weiter. Es ist aber scheißegal, wo die herkommen. Und wie er mir es sehr plastisch erklärt hat, er sagte, im Grunde ist es so, als ob du ein Kind mit Fertigpizza und Multivitamintabletten ernährst. Das Kind wird davon nicht sterben, ne? aber es gibt natürlich bessere Formen der Ernährung. Stichwort tierische Nebenerzeugnisse. Das kannte ich vorher gar nicht. Das kennen auch viele Nicht-Hundebesitzer gar nicht. Tierische Nebenerzeugnisse sind das, was in Schlachthäusern abfällt, was nicht verwendet werden kann. Das sind Haare, Augen, Hufe, Horn und das Ganze. Das wird halt einmal geschreddert und gemahlen und wird dann in Tierfutter reingepackt. Weiß ich jetzt nicht, ob man das im Tier füttern sollte. War mir vorher nicht so bewusst. Habe ich mich noch mal ein bisschen klüger gemacht und füttere sie jetzt mit... Trockenfutter, aber einem das frei ist von äh, Getreide, von tierischen Nebenerzeugnissen und so weiter, ist ein bisschen teurer. Allerdings bin ich der festen Überzeugung, dass man das auf der langen Strecke eben an weniger Tierarztbesuchen sehen wird.
0: Also tatsächlich habe ich auch ganz zu Beginn Stiftung Warentest mir angeguckt, genauso wie du, weil letztendlich, wenn man sich was Neues kauft, guckt man immer erstmal bei Stiftung Warentest. Was ja. hat am besten abgeschnitten bei der Waschmaschine ja. oder beim Auto? Und dann macht man das beim Hundefutter ähnlich und merkt dann irgendwann, nee, da gehört noch ein bisschen mehr zu. Ja, ich
1: glaube, das ist auch so ein bisschen über die Jahre natürlich jetzt sehr emotionalisiert worden, ne? das Thema Tiernahrung mit Barfen und Feuchtfutter und was es nicht alles gibt. Und ich glaube auch, dass tatsächlich jemand, der nicht so viel Geld hat, dass es völlig in Ordnung ist, ein Discounterfutter zu kaufen. Wie gesagt, der Hund wird davon nicht sterben. Wenn man in der Lage ist, es finanziell aufzubringen, glaube ich, dass es schon eine gute Investition ist, ein etwas hochwertigeres Futter zu kaufen. Gerade so auf die lange Strecke betrachtet, glaube ich, dass es sich nach hinten hin schon auszahlt.
0: Und da sind wir ja auch schon beim Stichwort Gesundheit. Wie hast du dir deinen Tierarzt ausgesucht?
1: Da ich ein wahnsinnig fauler Mensch bin, <lacht> kam der Tierarzt zu mir. Der ist nämlich bei mir quasi über die Straße rüber. Und er ist glücklicherweise ausgestattet mit einem 24-Stunden-Notdienst. Das ist auch gleichzeitig ein Nottierarzt mit einer Nummer. Und das habe ich, den habe ich drei Tage bevor Sira bei mir eingezogen. Das habe ich den entdeckt, weil man natürlich dann mit ganz anderen Augen ne, durch seinen Kiez läuft und einem solche Sachen dann mehr auffallen. Bärenwiese heißen die, sind in Berlin, Charlottenburg, haben auch einen OP-Raum und so weiter. Da war sie jetzt schon zwei, drei Mal. Damit fahren wir echt super.
0: Wie war denn das mit ihr, das erste Mal zum Tierarzt zu gehen und wie ist es heute? Ich
1: glaube, ich glaub, das war für mich tatsächlich schlimmer als für sie. Ähm, ich weiß gar nicht, wes weswegen wir da waren. Ich glaube, sie, sie hatte, sich, hatte sich irgendwie hier im Wald beim wilden Spielen an irgendeinem Ast so eine kleine Fleischwunde am Bein irgendwie aufgerissen und für mich war es so, oh Gott, mein Hundemädchen ist verletzt und sie blutet und so. Und wir sind dann da zu dem Tierarzt, die haben ihr irgendwie so kleine Fischleckerlis gegeben, womit sie irgendwie schon total happy war. Und die fand das alles überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, ich fand das, war selber wesentlich aufgeregt als der Hund.
0: Es ist ja eigentlich irre, wenn man bedenkt, was sie alles auch schon hinter sich hatte, ne? Durch die Trächtigkeit und ja, das, da muss sie ja schon einiges erlebt haben.
1: Ja, ja. Ähm man weiß es nicht. Ne? Also der, Es gibt einen Impfpass, den ich bekommen habe zu dem Hund dazu und der erste Besitzer hat seinen Namen daran geschwärzt. Also man kann ihn nicht fragen. Dokumentiert ist es eben seit der Auffangstation des Tierschutzes. Ich weiß nicht, was sie erlebt hat. Ich glaube, sie wirkt nicht traumatisiert oder so. Ich glaube, dass sie halt das erste knappe Jahr, das sie gelebt hat, sehr wenig erlebt hat also um, ihre Babys sind hier weggenommen worden sie ist irgendwie hat zwei dreimal irgendwie ihre Bezugsperson wechseln müssen von ihrem ersten Besitzer in die Tötungsstation aus der Tö Tötungsstation in die Rettungsstation auf Mallorca von der Rettungsstation auf Mallorca in die Auffangstelle in Berlin von der Auffangstelle Be Berlin zu mir und da sind natürlich innerhalb kurzer Zeit sehr viele Wechsel aber Traumatisiert hat das nicht, und man darf es ja auch nicht zu sehr verkopfen. Ne? Man darf ja letztendlich dann irgendwie aus einem äh, Tier auch keinen Menschen machen. Es ne? ist kein Menschenkind, es waren ein Hundemädchen und sie scheint irgendwie ein relativ stabiles Gebiet mitgebracht zu haben und macht ja grundsätzlich hier einen sehr fröhlichen und ausgeglichenen Eindruck.
0: Gab es Erkrankungen, mit denen du nicht gerechnet hast?
1: Ähm, sie war, als ich sie übernommen habe, sie war an Leishmaniose erkrankt. Ne? Das ist so eine Mittelmeerkrankheit, die von so Sandfliegen da übertragen wird, von so einer Mückenart. Allerdings in einer sehr, sehr leichten Form. Und das hat man im Laufe der ersten anderthalb Jahre medikamentös in den Griff bekommen. Inzwischen sind die Werte null. Also sie ist top gesund. Und ansonsten nö. Ähm, ist nichts aufgetreten, was irgendwie mich groß beunruhigt hätte, ne?
0: Hast du eine Hundekrankenversicherung?
1: Nein, ich habe eine Haftpflichtversicherung für sie abgeschlossen, aber eine Hundekrankenversicherung habe ich nicht, nein.
0: Ich habe darüber auch erstmal nicht nachgedacht, aber Cookie hat dann, als wir im Schwedenurlaub waren, sich einen Nagel abgebrochen. Und da war die Behandlung sehr teuer, über 200 Euro einfach nur um den Nagel abzuschneiden und ihn ja. ein bisschen zu sedieren. Und da kam ich dann ins Grübeln und meine Tierärzte meinte, es kann so schnell was passieren, dass alleine OP-Versicherung schon empfehlenswert wäre. Und da haben wir ja. das dann jetzt gemacht.
1: Bis zu welchem Alter geht das? Weißt du das?
0: Sieben, glaube ich.
1: Tatsächlich? Hm. <lacht> ja, ich denke nochmal drüber nach. Ja.
0: Was war die höchste Tierarztrechnung bei dir?
1: Uff. Die höchste Tierarztrechnung. Ich weiß nicht, auch nicht. Ich glaube, so im, glaub, so im 200-Euro-Bereich wird das gewesen sein. Das war mal bei einer hat sie sich ir irgendeinen Wurm oder so eingefangen, irgendeine so ähm, Magen-Darm-Geschichte mit ne, äh, Durchfall und Kotzerei und alles. Äh, sehr, sehr unschön. Und da musste sie halt äh, medikamentös behandelt werden. Das Ganze musste zum Labor geschickt werden und dann irgendwie nochmal nach ein paar Tagen neue Stuhlprobe und so weiter. Ich will da gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Das war dann, das war tatsächlich ein bisschen aufwendig von der Behandlung und das war das kostenintensivste bisher.
0: Habt ihr super viel Glück gehabt, das ist gut. Ja. ja. Stichwort Vorurteile. Mhm. Wenn du Menschen erzählst, dass dein Hund aus dem Tierschutz ist, hast du schon mal erlebt, dass sie dann sagen, oh, warum hast du dir denn keinen Hund aus dem Tierheim hier in Deutschland geholt? Hier gibt es doch auch genug Hunde, die jemanden suchen.
1: Nö, nö habe ich noch nicht gehört. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob so viele Leute den Unterschied zwischen Tierheim und Tierschutz kennen oder ob die sich den so bewusst machen. Tatsächlich war, war, ich auch mal im Tierheim und, also mir, sagen wir mal so, mir war völlig klar, ich werde mir keinen Hund vom Züchter holen. Also, für mich war mir völlig klar, ich werde, ich möchte einen Hund haben, dem ich ein schönes Leben bereiten kann, der einfach nicht so viel Glück hatte. Das die alte Erkenntnis, es sind so wahnsinnig viele Hunde auf der Welt. Ich weiß nicht, ob man einfach immer noch mehr züchten muss und die in die Welt pumpen muss, die dann irgendwie an Weihnachten auf irgendwelchen Raststätten angebunden werden und dann letztendlich doch im Tierheim landen. Ich will jetzt nicht jedem unterstellen, der sich einen Hund beim Züchter holt, dass ist so passiert, ich habe genügend Freunde bei denen es nicht ist, die haben Hunde vom Züchtern ne? die äh, sind super Tiere und die werden, leben ein extrem glückliches Leben, aber für mich war klar, ich möchte einen Hund aus dem Tierschutz und war auch im Berliner Tierheim, aber das ist irgendwie so ein bisschen seltsam gestaltet, weil ich hatte mir dann so im Internet angeschaut einen ganz speziellen Hund und bin dann hin und habe dann mein Interesse bekundet und da hieß es so, ja, dürfen Sie denn überhaupt einen Listenhund halten? Dachte, wieso? wieso Listenhund? Dachte, ja, das ist ja ein halber Staffordshire. Ey, das das, das habe ich nicht gesehen ne? und davon stand auch nichts im Internet. Ja, nee, aber deswegen sage ich Ihnen das ja jetzt. Da ist er, ja, okay, alles klar, schwierig. Lag Vielleicht ist das vielleicht auch irgendwie ein Einzelbeispiel und der Mitarbeiter da war irgendwie ein bisschen genervt, aber auf jeden Fall war mein Erstkontakt ähm, nicht der glücklichste. Und ich bin eigentlich froh, so wie es jetzt gekommen ist.
0: Was rätst du den Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, einen Tierschutzhund zu adoptieren?
1: Machen machen, auf jeden Fall. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ich glaube, es gibt einfach so viele Hunde schon auf der Welt, die einfach es verdient haben, ein glückliches Leben zu führen und ich glaube, das ist so ein Vorurteil von den Menschen häufig ist, ein Hund aus der Tierrettung ist traumatisiert und du hast dann irgendwie eine beißende, bellende, heulende Bestie zu Hause, die du niemals erziehen. So ist es überhaupt gar nicht. Ne? Also viele von diesen Hunden sind sehr jung, viele haben gar nichts erlebt, sind weit entfernt von jedem Trauma und zeigen sich tatsächlich, es klingt so äh, klischeebehaftet, aber sie zeigen sich wirklich dankbar, ne? wenn dann plötzlich eine feste Bezugsperson da ist. Und gerade Sira, also mein Hund, hat sich am Anfang so unfassbare Mühe gegeben, alles richtig zu machen. Also auch der Hundetrainer, er hat gesagt, das ist ja unglaublich. Die will dir gefallen. Die ist so verliebt in dich. Die gibt sich so große Mühe. Die schaut die ganze Zeit, wie du reagierst, was du machst. Die beobachtet dich die ganze Zeit, weil sie alles richtig machen will. Und deswegen würde ich jedem, der sich überlegt, einen äh, Hund aus dem Tierschutz holen, würde ich uneingeschränkt zu 100 Prozent sagen, machen, machen.
0: Würdest du heute alles nochmal genauso machen wie früher auch? Also bis jetzt? Oder würdest du etwas anders machen? <lacht> auf
1: Hunde bezogen oder auf mein Leben? <lacht> <lacht> auf <lacht> auf Sierra bezogen, bezogen, wenn du...
0: Würdest du irgendwas mit ihr noch anders machen heute, jetzt mit dem Wissen, das du heute hast?
1: Hm. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich würde alles wieder so machen, ja. ja? Nee, nee, nee wird tatsächlich ich würde ich würd weniger Spielzeug kaufen, ich würde mir weniger Gedanken machen mit dem Wissen, was ich heute habe. Ich habe es auch im Vorfeld einfach wahnsinnig verkopft, ne? Und habe mir viel zu viele Fragen gestellt. Ich habe dann gemerkt, dass so ein Hund sich einfach, ich, so habe ich genügend Zeit ne, und es ist ja schon wahnsinnige Verantwortung, kann ich ja gerecht werden und so. Ich habe mir tierisch viele Gedanken im Vorfeld gemacht. Um dann zu merken, so ein Hund fügt sich einfach in dein Leben ein. Es passt dann. Es passt auf jeden Fall. Also wenn man nicht jeden Tag 16 Stunden unterwegs ist und nie zu Hause, sondern sich das so ein bisschen einteilen kann, den Hund mitnehmen kann oder irgendwie der Sauer, der Hund nicht länger als vier, fünf Stunden am Tag alleine zu Hause bleiben muss, dann ist das super. Und gerade in einer Stadt wie Berlin, mit den ganzen Dogwalkern und äh, Tagesstätten und so. Es gibt, es ist eine Frage der Strukturen, die man sich schafft. Ich würde mir einfach, das wäre das Einzige. Ich würde weniger Geld im Vorfeld ausgeben. Ich brauche ich brauch keine Zweitleine. Keine Ahnung, was ich mir damals gedacht habe. Ich, ähm,
0: ich habe vier, fünf Leine. Ernsthaft? Ja. ja, ich benutze doch immer dieselbe. <lacht> ich brauche sie bin, alle.
1: Ernsthaft, wofür? Warum, wofür? Man nimmt doch immer dieselbe.
0: Nee, also fünf Meter nehme ich für die Stadt. Sieben Meter, wenn ich mit anderen unterwegs bin und 15 Meter wenn wir ganz viel
1: Platz haben. Okay, wenn wir ganz viel Platz haben, braucht meine keine Leine und in der Stadt läuft sie immer an derselben gut, sind vielleicht ja Keine Ahnung. Ja, ja so Befindlichkeit. Ich brauche nur eine Leine, die zweite Leine hätte ich nicht gebraucht. Das ganze Spielzeug hätte ich nicht gebraucht. Punkt. Nee, aber ansonsten würde ich im Grunde alles wieder genauso machen.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest für Sira, was würdest du dir wünschen?
1: Dass wir mal einen richtig langen, geilen Roadtrip zusammen machen. Mit Vielen, Stopps in wilder Natur. Das würde ich gerne mal wochenlang mit ihr zusammen unterwegs sein. Das würde ich sehr gerne mal machen.
0: So Skandinavien oder Osteuropa oder alles?
1: Also tatsächlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würden wir einen Roadtrip von New York runter nach Miami machen. Durch North Carolina und South Carolina, wo du auf der einen Seite die Berge und auf der anderen Seite das Meer hast, weil sie liebt beides, Wald und Wasser. Aber tatsächlich realistisch ist also natürlich Skandinavien so ein bisschen die europäische Version von North Carolina. Ja, mal gucken, was es noch bringt. Der Skandinavien-Roadtrip ist auf jeden Fall leichter zu realisieren.
0: Simon, vielen Dank für deine Zeit und für das schöne Gespräch und alles ja, Gute gerne. für dich und Sira.
1: Danke, für euch beide auch.
0: Das war das Gespräch mit meinem Radiokollegen Simon Kober und die Geschichte seiner Tierschutzhündin Sira. In der kommenden Folge fahren Cookie und ich in den Süden Berlins, in die Huta Bella Marsch von Nina Pälchen. Eine der ersten Menschen, die Cookie hier in Berlin getroffen hat. Sie weiß, wie schwer der Neuanfang für Tierschutzhunde bei uns sein kann. Die Menschen, die wollen von den Hunden immer viel zu schnell alles. Da kommt ein Hund aus dem Ausland, hat meinetwegen nur auf so einem Bauernhof gelebt, bei einem Jäger oder sonst irgendwas und kommt in eine Großstadt. Und die verlangen von dem Hund, er muss jetzt S-Bahn fahren können, Straßenbahn fahren können, er muss über einen Alex laufen, er muss in ein Hausflur gehen. Dieser Hund war noch nie in einem Hausflur und er muss auch sofort Stuben rein sein, musste aber noch nie in seinem Leben. Wir verlangen viel zu viel von den Hunden. Das ist unser größtes Problem. Das ausführliche Gespräch hörst du wieder ab dem ersten Samstag des kommenden Monats. Das ist der 7. März. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne weiter und gib ihm doch bei iTunes eine Sternebewertung. Das hilft anderen, Cookies Friends besser zu finden. Bei Fragen oder wenn du selber die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, dann schreib mir gerne an cookies-friends-at-posteo.de oder schreib einen Kommentar in Cookies' Instagram-Account, Cookies Friends Podcast. Bis dahin, wir hören uns.